1: tu mejor postre
2: nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas noches, tengan todas, todos y todes en una emisión más de La Jericaya, en estos sus micrófonos de guanatos. Agradecemos la presencia de nuestro buen amigo Israel Trejo, que es el apoyo que tenemos siempre en el aspecto técnico en los controles. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a dos eh, excelentes personas. Nos eh, acompaña con el, el, ter, el tema perdón de que el 17 de mayo, como usted sabe, a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas, declara o conmemora el día contra la homofobia y aquí en México nuestro gobierno también tuvo a bien el llevar a cabo el día nacional empatando con el día del 17 de mayo el día internacional de tal suerte que nuestro tema el día de hoy pues es justo el día contra la homofobia y hablaremos precisamente de esta temática con nuestra amiga dana Muchas gracias
0: por estar aquí en los micrófonos de Guanatos. Muchas gracias por la invitación, buenas noches y gracias por este espacio. Y con nuestro buen amigo Daniel,
2: o Dani, perdón. Dani, Daniel, Dani. Dani, ok, vosotros. bien, ok, gracias. Bueno, Dani es egresado de la carrera de Derecho. A, a, abogada por la Facultad de di, División de Estudios Jurídicos, o ¿cómo se llama allá en el CUT? Es... La, es la aquí. carrera de abogado. La carrera de abogado. del CUT, sí. del De hermana República de Tonalá. Así es. Te sí. tocó de las primeras generaciones de, de los fundadores, la primera generación. La primera. De, de, del centro
1: universitario. Que empezaron
2: allí en una casita en, en Tonalá. En, en, en Tonalá. bodegas, en, en la
1: Casa de la Cultura, en todos lados. Empezaron
2: en un establo como como San José. Sí, <ríe> en
1: condiciones
2: muy... Sí, sí, pues como todo, <ríe> en la Universidad de Guajara todas las escuelas, en su mayoría, empiezan en, en un terreno ejidal, empiezan ahí donde hay vacas al otro lado, de, casi siempre los ejidatarios son los que apoyan, ¿no? entonces sí. les tocó a ustedes picar piedra, sí. ir cuando... Ya cuando, hoy paso y veo... Ay, eh, y ahorita es todo un campus ya, ya precioso. Agradezcan
1: que hubo quien se inscribió. Y sí, la
2: verdad, es un relajo bueno. <risa> Tenemos este por otro lado también eh, una amiga universitaria, ella es egresada de sociología, yo tuve la buena suerte este, de conocerla en su carrera, ella tuvo la mala suerte que yo fuera su profe este y obviamente pues toda una socióloga. Muchas gracias por estar este, en la Jericaya a ambas. Y bueno, pues eh, vamos a empezar por el principio. Vamos a definir un poco el aspecto de lo que implica para una persona en una sociedad clasista, machista, conservadora, fresona, heteropatriarcal, heteropatriarcal como es la tapatía. Este, y bueno, perdón que lo diga, pero la verdad es que sí, no por nada tenemos fama de machos aquí en Jalisco, y obvio que es un entorno muy complicado, sobre todo para la diversidad sexual, porque a estas alturas del partido todavía hay personas que discriminan, todavía hay personas que no les queda claro que esto es de derechos humanos y que obviamente, pues hay toda una lucha de la, de la comunidad LGBTQ y más y todavía inclusive eh, pues me duele decirlo pero en la misma aula eh. o sea hay compañeros o compañeras que discriminan hay profesores inclusive del cuerpo docente que también este y bueno pues qué decir de aquella frase célebre de nuestro tristemente célebre ex gobernador que decía a mí me dan asquito no mm -hmm. este para 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 acabar pronto desde el gobierno al estado había esa política pública de discriminar. Entonces, pues obviamente es un problema serio. ¿Pueden compartirnos su proceso personal si es que no se sienten incómodas? ¿De cómo es que fue lo que le llamamos en términos coloquiales salir del closet.
0: No sé quién gusta iniciar.
2: Adelante, gracias. Bueno,
0: eh, digamos que el proceso de salir del closet para las personas trans, en mi caso, es un proceso que Depende de cada persona trans y se vive de manera distinta. No todos los procesos de reconocimiento eh, a tu identidad se dan a la misma edad o se dan la, a través de las mismas experiencias. En mi caso, yo creo, que, yo creo que nunca salí del closet, sino que la sociedad se fue dando cuenta de la persona que yo era por la manera en la que yo me manifestaba a través del cuerpo, de lo que yo vestía, de lo que yo definía, de lo que yo determinaba para mi vida, no para los demás, para mi vida. Entonces, este proceso de aceptación no implicó que salida del closet. Sé que hay personas que así lo consideran ese proceso, esa etapa entre vivirse como personas normales en esta sociedad y vivirse como las personas que siempre hemos sido, aunque rompamos con estos estereotipos sociales y estos márgenes. Del género, ¿no? De, de maneras pues muy sexistas eh, Es como los cuestionamos, entonces mi experiencia fue muy individual Fue un proceso que creo que también tuvo que ver con lo colectivo Con el reconocer a mi propia comunidad y las poblaciones a las que yo pertenecía Pero más que nada fue una, pues ahora sí que fue una rebelión contra el sistema Porque tienes que empezar a desobedecer Entonces los primeros años de mi vida fueron de, desobedi de desobediencia y fueron procesos muy difíciles porque obviamente te enfrentas a la discriminación, a la exclusión social, te enfrentas a la al no reconocimiento de la persona que eres. En todos los sentidos, económico, estudiantil, este, social, familiar, cultural, político. Entonces, no fue un proceso fácil, pero fue un proceso que sí me enseñó bastante a entender las problemáticas que vivía como parte de una comunidad, pero además me costó reconocer que yo era parte de un sector vulnerable, que a la fecha sigue siendo vulnerable y que su calidad de vida, su condición de vida, pues es difícil y es complicada y este y, y tenemos pocas, pocas facilidades en la vida, ¿no? Por toda esta discriminación, pero también por toda esta violencia, entonces fue algo complicado y fue algo difícil, entonces yo soy una persona transgénero somos personas transexuales, travestis y trans, transgéneros, transexuales y travestis. Somos como las tres partes de esta comunidad trans, aunque ahora se está abrazando a otras identidades y otras no identidades también. Pero soy parte de esta comunidad y es complicado. Eh, en sí, todos estos años han sido complicados. Si hay una palabra para definir, ya mi, mi contribución a esto es que es ha sido una vida muy complicada y de mucha lucha, y si no me convertí en activista, yo creo que no hubiera podido salir adelante.
2: ¿Cuál es la diferencia para nuestro auditorio entre una persona que se define trans, que es transvesti, que uh -huh. es, eh, dijiste tres, ¿no? Tres,
0: travestis, transgénero y transexuales.
2: ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Bueno, las personas transexuales son aquellas personas que, eh, digamos, de alguna manera, en dos aspectos muy concretos intervienen en su cuerpo a partir de eh, ya sea los tratamientos hormonales, eh, los tratamientos este digamos eh, que son tratamientos específicos para feminizar o masculinizar los cuerpos y los tratamientos ya estéticos que implican cirugías estéticas o en ese sentido cirugías que llegan a implicar el cambio de sexo o una reasignación sexual de sexo, así lo llaman, este, aunque más que nada es genital principalmente, y en el caso de las personas transgénero como yo, somos personas que sí asumimos una identidad socialmente hablando y principalmente socialmente hablando, porque nosotras, nosotros, nosotros, aunque no asumamos, aunque no, inclu este, digamos, aunque no tratemos lo que es la transexualidad o no nos intervinamos, no, no intervengamos nuestros cuerpos, de alguna manera lo que hacemos es que asumimos socialmente que somos hombres o mujeres de alguna, en esta pluralidad de ser hombres o mujeres, pero sí cuestionamos más al sistema porque asumimos, asumimos como un quimerismo, un quimerismo de la identidad, o sea, saben, nosotras, nosotros, nosotros decimos que existimos hombres y mujeres en la diversidad y que somos más allá de los genitales o más allá, más allá de lo que pues se nos ha impuesto socialmente a partir del sexo de los genitales con los cuales nacemos. Las personas transgénero sí cuestionamos más los roles de género y cuestionamos más esos binarismos de género en los que defines que el ser hombre o el ser mujer de una manera las personas travestis hay en dos Digamos que hay dos partes para entender esa definición. Por un lado, las personas transgen están las personas travestis que hacen show. Ahí pueden ser hombres heterosexuales o hombres gays o hombres que les gusta el espectáculo y les gusta la ropa femenina y hacen espectáculo y se vuelve parte de su trabajo, de su profesión. Y están las personas travestis. Por otro lado, un sector de travestis que al no conocer o no reconocer los derechos que se han, se han visibilizado más para las personas transgénero y transexuales, se asumen como travestis también porque eh, no reconocen otros, otras posibilidades de moverse en este sentido trans. O sea, ¿qué quiero decir con ello? A veces no saben que existe, por ejemplo, la ley, la ley de identidad, eh, son sectores donde se asumen como personas travestis porque a veces el Estado, según el contexto, el país, la demografía, este del Estado, el gobierno no reconoce que existen las personas trans y entonces dicen yo no puedo ser un hombre, este, socialmente hablando, aunque me lo quieran imponer, pero tampoco soy una mujer porque legalmente no me reconocen como mujer, me quedo como travesti porque además, eh, aunque intervenga mi cuerpo, no es mi sentir el que me vean como hombre, o como mujer, me quedo como travesti para que no esté yo generando este conflicto y que la gente aprenda a respetarme como travesti. Entonces, por ejemplo, en Argentina y otros países se han reconocido derechos laborales para las personas travestis, pero en realidad incluye a las personas trans, o sea, esa es la diferencia. Travesti, una persona que se traviste, un hombre que le gusta el travestismo, y las travestis, que son personas trans, mujeres trans, principalmente, que se quedan como travestis porque socialmente hablando no se les reconoce ni como transgénero o transexuales ok, y tú te asumes yo soy transgénero, transgénero. Ejá, porque okay. estoy en medio de la transexualidad, de las personas transexuales y las personas travesti estoy dentro de este quimerismo sexual que lo que hacemos es cuestionar estos márgenes del binarismo de género en el que hay una, un único modelo de ser hombres y un único modelo de ser mujeres, sino que creemos que hay pluralidad y creemos que hay que acabar con estos mandatos culturales y sexistas, ¿no? De entender que el sexo es el destino para convertirte en hombre o mujer, o que te convierte en automático.
2: ¿No? Okay. Es parte
0: de la perspectiva de género que, que planteamos Y esta incidencia política Porque más que nada es una, una desobediencia social y política Que incomoda claramente no O sea, no, no buscamos como la aceptación Aunque reconocemos que hay personas trans que lo buscan Y creemos que hay derechos humanos para todas las personas Porque esos no se acaban al claro. darle derechos a unas personas y a otras
2: No, no y de hecho desde que naces tienes derechos ¿no? O sea, claro. cualquier persona cuando ya nace tiene derechos, ¿no? Entonces claro. obviamente los derechos humanos no, no se cuestionan, son para respetarse, punto. Exacto. Bien, gracias Dana. De este, eh, Perdón, una pregunta respecto a tu proceso. ¿Cómo es que fue a lo mejor, hubo aceptación a la familia, hubo rechazo? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia que si puede nos comparte. Sí,
0: no hay aceptación, bueno en mi caso no hubo aceptación en ningún espacio, más bien, yo tuve que, de alguna manera, insistir en el respeto. Para mí, yo llegué a un punto en el que para mí ya no era relevante el respeto. Si, digo, no era relevante el que me aceptaran, sino el que me respetaran. O sea, no necesitaba ya la aceptación de la gente. Nunca la necesité, pero por el miedo con el que vives al estar en la sociedad con una identidad, a lo mejor, disidente, este, pues tienes que empezar a pedir el respeto y a veces cuando no te lo dan lo exiges, ¿no? Pero yo creo que una sociedad informada es más poderosa y es más activa y funciona mejor, entonces yo, yo creo que en mi caso tuve que construirme muchos años para conformar también los elementos, los argumentos, parte de la sociología me ayudó bastante también con eso para tener los argumentos y el debate político y el llevarlo a las instituciones y el llevarlo a espacios de gobernanza y espacios donde tuviéramos que hablar del tema las universidades también y es así como arrebatamos también el respeto o sea yo quiero dejar algo muy claro el Estado y el gobierno no, no nos ha dado los derechos, los hemos arrebatado hemos tenido que debatir con el Estado incluso y con el gobierno y llevarle también todo un acto de convencimiento con los argumentos para decirle a a ver, estas personas somos, somos una comunidad, además de la diversidad sexual, las personas trans, y queremos respeto, no estamos pidiendo más, queremos respeto, y de la mano a eso van los derechos humanos en el sentido de lo que hemos ganado, ¿no? Entonces, creo que en, en mi caso tuve que arrebatar ese respeto, no me lo dieron, la sociedad no me lo dio, mi familia no me lo dio, o sea, quiero a mi familia, parte de mi familia, y la respeto, y respeto sus creencias y sus ideologías, porque también son creyentes, son religiosos, pero no, al, el no compartir esa ideología, esas formas de pensar, no impide y no me quita el respeto que yo merezco y el respeto que me merecen. Entonces, creo que más que nada ha sido eso. Lo que hemos arrebatado ha sido el respeto y han sido derechos humanos, y creo que por eso también soy a lo mejor una persona incómoda, ¿no? Porque no busco la aceptación de la gente, no vivo de la aceptación de la gente, no dependo, no como de la aceptación de la gente. O sea, yo trabajo como cualquier persona, este, pago impuestos y me desarrollo intelectualmente también, tengo formación también de muchos años, entonces no es algo que yo le esté pidiendo a la gente. Yo estoy exigiendo derechos humanos y creo que si toda la gente los tiene, pues yo también, ¿no? Aquí creo que la diferencia es que sí, volvemos a lo mismo, soy parte de una comunidad muy vulnerable, soy parte de una comunidad a la cual siguen matando a la cual le, le queman el rostro con ácido cuando no la quieren ver soy parte de una comunidad donde te asesinan a los 34 35 años cuando vives en condiciones de calle y hay más probabilidades de que no te den un trabajo estable aunque tengas estudios universitarios aunque tengas formación en distintos temas y tengas experiencia laboral, entonces por eso es que seguimos insistiendo con el tema no es que queramos que nos vean como víctimas víctimas hemos sido históricamente hablando en muchos sentidos, pero creo que estamos buscando más demostrar que somos personas como cualquier otra y que más allá de una normalidad estamos buscando ese respeto, ¿no? entonces esa es la intención.
2: Me voy a permitir la lectura, dice aquí eh, un texto que yo quiero leer Dana González orgullosamente transgénero, una activista independiente y feminista por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como también por las personas de la diversidad sexual, políticamente incorrecta de la calle y de las periferias, ni de izquierda ni de derecha, en pie de lucha. Tana con A de anarquía y rebeldía ha colaborado con infinidad de colectivas y organizaciones en el estado de Jalisco, promoviendo la reflexión política y los debates centrales en pro del reconocimiento a las garantías individuales y colectivas de los derechos humanos pros, proponiendo una mirada libertaria al imaginario social y divergente de nuestros contextos actuales y revolucionarios bueno, eh, esto es algo que nos describe Adana uh -huh. y no sé si quieras agregar algo más aquí, eh, no sé a qué te dedicas, eh,
0: dice soy una persona productiva
2: a lo mejor, este, uh -huh. no sé, que nos quieras
0: tú compartir sí. algo. Pues, soy actualmente me desempeño, en, digamos, trabajo medios tiempos. A partir de lo que fue la pandemia empecé a trabajar medios tiempos, incluso desde casa. Y hago un montón de actividades. Eh, parte del activismo también tiene mucho que ver con los trabajos que desempeño. Actualmente, por ejemplo... Estoy aprendiendo y desarrollando estrategias, por ejemplo, que tienen que ver con el reciclaje y la conciencia política con perspectiva de género, claro, con el trabajo que desarrollan las mujeres y en su diversidad. Y estoy haciendo, por ejemplo, medios tiempos colaborando con mujeres para generar proyectos creativos o proyectos de reciclaje, proyectos de, susten de sustentabilidad, pero que también sean productivos y que empiecen a generar alianzas y trabajos eh, que puedan contribuir a la auto digamos, a la autonomía de las mujeres en un sentido laboral, porque creo que también es importante empezar a construir eso, y para mí, el trabajo que he desempeñado, por ejemplo, ha sido creativo. Actualmente, por ejemplo, a veces, en algunas ocasiones doy talleres, doy conversatorios, este digamos, también... Por otra parte, también soy cuidadora de medios tiempos porque pues tengo una familiar que también depende de mí y de ahí en más eh, es lo que más desempeño, pues. Pero sí, este, es lo que estoy desarrollando y hago, por ejemplo, como también hago trabajos de costura, este, también vamos desarrollando proyectos creativos y acompañando otros proyectos, por ejemplo... Digamos, no se sepas que ya se acerca la marcha del orgullo el, sí, próximo, el mes. próximo mes. Sí, claro. y cada año este, se hacen encargos de banderas, se hacen encargos de diseños especiales. ¿Para los carros este, Pues no para esto. los carros, más bien para las personas. Las okay. personas me buscan mucho para algunas creaciones como muy particulares. Y nos damos la oportunidad de crear y pues de alguna manera también generar ingresos. ¿De las dos directos. en cuál
2: participas? Porque yo, creo que hay dos, ¿no? Sí. Se dividió el movimiento, ¿verdad? Sí.
0: Yo tengo años asistiendo a ambas, ah, okay. porque también pues es muy difícil también partirte en varias personas. Yo también soy activista hace muchos años, como lo comentaba, y el activismo te absorbe mucho, pero también el activismo te enseña y te lleva a muchos espacios donde no, me, donde no había ido yo. ¿Y
2: tienes compromiso con ambos grupos o ambos bloques, digamos? Mm,
0: no ¿O afinidad con ambos? Mm, digamos que no compromiso, pero sí tengo esta, como esta cercanía en un sentido de que tenemos tenemos eh, un trabajo en común por los derechos humanos. Nuestras maneras de pensar son distintas, yo soy activista independiente, actualmente colaboro con un colectivo que es, se llama Bloque Crítico y Disidente, aquí en Guadalajara, que ya tiene muchos años, pero ese colectivo se volvió a cobrar fuerza a partir de que se acabó, este, a partir de que terminó la pandemia y lo estamos retomando para la, esta próxima marcha, que es la primera, es el Pride 2023, ahí vamos a estar participando como bloque crítico y disidente, precisamente por esto que estamos comentando, porque creemos que todavía ya hay diversidad sexual visible, ya hay derechos humanos y ya hay una diversidad sexual muy clara, pero también hay disidencias sexuales que no están dentro de esta visibilidad y dentro de este reconocimiento, y creemos que es importante retomar también además el el acto simbólico de caminar tomando las calles. O sea, creemos en este bloque crítico y disidente que no dependemos precisamente de los carros alegóricos o de las industrias rosas, donde pues tenemos patrocinadores, tenemos empresas de fondo, tenemos proyectos económicos o, o incluso políticos institucionales, sino que este bloque crítico lo que busca es visibilizar y resignificar aquellos orígenes o inicios del movimiento de la diversidad sexual eh, tomando las calles caminando con consignas, con protesta porque los, todos los derechos humanos para nuestra comunidad, nuestras comunidades no están ganados todos, o sea, tenemos ya derechos, pero todavía no hay garantía de que todos esos derechos estén este, aceptando, se estén aplicando y que además este, no tenemos todos los derechos humanos que necesitamos, ocuparía una lista muy grande de mencionarla aquí este, de derechos que todavía necesitamos y de, y de visibilidad bueno, pues es que aquí es importante mencionar este punto, Jalisco y otros estados en el país están todavía con problemáticas por ejemplo por, por, ejemplo, por crímenes de odio o sea, tenemos uno de los primeros lugares en crímenes de odio y de eso no se habla mucho. a nivel nacional a nivel nacional, o Así. sea, es, Jalisco en encabeza uno de los primeros lugares, hay otros lugares, hay otros estados con más violencia, por homofobia, bifobia, híjole, pues hace, ¿qué será? Hace dos Jalisco. años, no, yo creo que menos de dos años, estábamos en el cuarto lugar. ¡Wow! Entonces, es algo alarmante y creemos que es importante visibilizarlo. Pues tenemos aquí algunos saludos, pero antes de
2: continuar con los saludos, me gustaría ahora irnos con Dani, Dani Cárdenas, este se está proyectando actualmente el, aquí el de fondo de pantalla el flyer que hicimos para este programa y aquí hay una fotografía que nos hiciste favor de compartir uh -huh. donde tú estás maquillada. Así es. Este, y aquí quiero meter el tema y ustedes me orientan si estoy bien o mal. Este, hay todo un movimiento que le llaman drag queen, que sí. es como personas que en su mayoría son hombres, algunos que son mujeres, hombres que se asumen mujeres, etcétera, este, que les gusta obviamente el maquillaje. Uh -huh. eh, tú, tú, a ti te gusta maquillarte. Sí,
1: yo ¿Cuál? soy maquillista.
2: Tú eres maquillista Ajá. profesionalmente. Sí, me
1: dedico a eso. Okay, Estudié okay. para abogado, pero me dedico a... Pero eres maquillista a también.
2: cosas más artísticas okay, bien. y humanas. Dices, dejé, dejé el vicio a la abogacía y me salí de los renglones torcidos de Dios. sí. Este, y entonces como maquillista obviamente te empieza a dar también el gusto por maquillarte, ¿es correcto? Sí. ¿Cuándo es cuando inicia este proceso? ¿Cuándo, cuándo cuando Dani Cárdenas dice, me voy a maquillar? ¿Más o menos cuántos años tenías? Yo he de haber tenido como 14 años
1: y yo estudiaba pintura. Okay. Entonces una de mis como asignaturas era el autorretrato y yo siempre tenía muchas ganas de pintarme a mí como mujer, ¿no? Porque okay. lo... Se supone que la Mona Lisa, hay teorías de que según es Leonardo da Vinci de mujer y no sé qué, ¿no? Entonces a mí me daba como mucha curiosidad. Con los años se me empieza a como abrir el mundo del maquillaje de una manera muy bonita. Y pues de pronto yo tuve muchas ganas de maquillarme, pero no me atrevía. No me atrevía porque claro que, pues como comentábamos, venimos de una sociedad muy heteropatriarcal que yo decía cómo me voy a maquillar cómo me van a ver cómo me voy a sentir era como muchas cosas en mi mente y muchas cosas como que cuidar porque aparte yo cuidaba como que mi papá mi mamá que no me vieran que es
2: compañero secundaria o sea y sin
1: hacerlo todo esto eran cosas mentales, mentales. no que yo tenía que cuidar okay. hasta que un día ya ya me dedicaba al maquillaje y entonces yo encontré la frase perfecta y les dije a mis papás así como de que es que es para practicar y para darme a conocer en redes sociales y no sé qué. Y entonces ahí empecé y bendito Dios, tengo una familia que uh, afortunadamente me ha aceptado y que afortunadamente tengo una personalidad que, como dices, ha exigido esta aceptación o a, respeto, respeto, ¿no? También. Porque aceptación. Sí. Yo no quiero que me aceptes, yo quiero que respetes. Ajá. Entonces, pues ya un día en mi cuarto empecé a, a maquillarme, a, a encontrar como, como esta expresión. Y, y ha ido evolucionando, ¿no? Antes solo era me maquillaba los ojos, solo un delineadito, solo un no sé qué. Y ahora ya eh, encontré como unos amigos con los que hacemos fiestas privadas siempre. Siempre esto es un tema muy privado porque también... Yo no me siento en un lugar seguro para hacer esto y poder salir a las calles. O sea, yo siempre lo hago cuando estoy en un lugar que me mantiene a salvo. Si voy a usar Uber, no. Si voy a tener que salir a la calle, no. ¿Sabes? O sea, siempre es mantenerme a salvo porque... Nunca he tenido una experiencia violenta de homofobia, ¿no?
2: Pero no te gustaría tenerla. Pero
1: no me gustaría tenerla. Claro. Entonces... Bendito Dios te digo, encontré este grupito de amigos y hacemos nuestra fiesta drag cada año y a veces nos juntamos solo a tomar el café, fumar no sé qué y maquillarnos. Entonces, es como he ido encontrando esto y pues sí, he ido aprendiendo sobre la marcha porque también el maquillaje drag es súper distinto al maquillaje social o maquillaje que generalmente vemos.
2: El maquillaje drag es como más artístico, ¿no? ¿O cómo, o cómo sí, lo definirías?
1: Siento que todo el maquillaje es arte, pero el maquillaje drag eh, te permite mucho más esta expresión. Puedes exagerar con los tamaños de los ojos, puedes exagerar con los brillos, con mezclar colores. O sea, es muy flexible y terminas con cosas muy padres, pues que luego salen y dices, no sé dónde vino, pero ya vino.
2: Ok. ¿No? Eh, ¿Cómo te defines? Eh...
1: Yo soy un hombre homosexual. Ok. Este, me considero cisgénero. Eh, todo esto de travestirme, para mí es una diversión, es un, una expresión de mí. A mí me ha ayudado mucho, ¿sabes? A conocerme, a conocer a partes de mí. Yo le digo jotear, ¿no? Esto a lo mejor está mal, pero yo le digo jotear. Es
2: un término que, a mí... que, que se usa mucho en el argot de la... Sí, de la que al final de cuentas,
1: eh, la comunidad lo hemos hecho propio. Sí, porque si y lo yo dices, a ella... Si bueno, lo dices, no sé, pues, porque no nos conocemos. Fuera de contexto, podría... son agresivo,
2: pero... Pero dentro de la comedia es común. Sí, pues yo o sea, ay, no... Joto, por favor, ¿sabes? Todo sí, muy sí. así
1: y no pasa nada claro. porque nos hemos apropiado de todo esto que antes era violencia. Uh -huh. este, ¿Cuál era tu pregunta?
2: No, la, la, lo es? estabas diciendo que, que tú, porque yo te preguntaba cómo te defines tú me decías, bueno, es que yo, a mí me gusta jotear algo así, ¿no? Que sí, así, sí, entonces
1: como... el maquillaje me ha, todo esto pues, el jotear, digo yo, me ha permitido conocer partes de mí que, que es liberador es liberador porque ya no estás en el constructo de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer porque yo y, igual que tú me identifico como soy una persona que nací hombre, me identifico con ese sexo sí, pero cuando no tengo estas limitantes de ser hombre o ser mujer puedo experimentar todo quien yo soy más allá, ¿no? y entonces de repente sale una personalidad de mí que yo no conocía o de repente me doy cuenta que hay cosas que yo esté vestido de hombre o vestido de mujer, sigo siendo absolutamente yo, ¿no? Entonces es toda una experiencia de, de permitirte irte conociendo. Siento que eso está muy padre de, de el drag, de travestirte, de, de experimentarte. Y yo le he hablado con hombres heterosexuales, con hombres homosexuales que... Aún siendo homosexuales, todo este tema es como de no, como te atreves, ¿no? Porque eh, la homofobia y todo esto sigue existiendo dentro de la comunidad, dentro de nosotros mismos. También los hay dentro del mismo club? No, dentro de ¿Qué? nosotros mismos. Okay. Estamos okay. criados dentro de una sociedad Cultura. heteropatriarcal. Uh -huh. Entonces, claro que yo también crecí con esta educación en la que a mí me decían que era ser un buen hombre, que era un hombre correcto, que es una mujer correcta. Y cuando yo me salgo de ahí, pues claro que también hago corto a veces y digo, a ver... ¿no? y me calmo y otra vez sigo mi, mi rumbo, por okay. así decir
2: bien eh, bueno, tenemos aquí varios eh, saludos, eh, Lorena Segura que es una buena amiga eh, ella dice, bueno, primero felicita al programa, felicita a las invitadas dice que le gusta el programa, que muy buen tema y dice, quisiera saber si los gays nacen o se hacen, tiene que ver con la sexualidad ¿no? o sea, porque siempre hay esa como confusión de si naces ¿Naces niña, naces niño? ¿En el trayecto te haces o te conviertes? Yo, o sea, hay esa cuestión. Uh -huh. que, Yo creo que, cuando, que naces, cuando naces tienes
1: una genitalidad uh -huh. y esa es la única referencia que tiene el mundo para etiquetarte y asignarte, ¿no? porque las etiquetas son de orden. El yeah. ser humano necesita estas etiquetas para darte orden, para estructurar al nivel mental cómo está el mundo. Es una necesidad humana. Pero creo que ser homosexual, en mi experiencia muy particular, pues yo nací siendo quien soy. No siendo homosexual, no siendo, siendo quien soy. Y con el tiempo he ido descubriendo quién soy. Okay. ¿no? Fui descubriendo que me gustaban los hombres, fui descubriendo que cuando a, una, cuando a un hombre de 12, 13 años le empiezan a gustar las niñas o empieza a verlas con otros ojos, yo volteaba a ver así, pero a los compañeritos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, pues para mí fue como muy natural. Lo que no era natural era el miedo que me daba expresarlo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, pues desde mi perspectiva naces siendo quien eres. Yeah.
0: Pues yo, no para mí, era... yo para mí creo que todo es una construcción social. Algo que yo me ha quedado muy claro es que gran parte de lo que somos como seres humanos es una construcción social, o sea, con, cuando digo esto no niego que existe una condición que es biopsicosexual, o sea, quiero decir que hay una construcción integral en el desarrollo de cada ser humano, de los seres humanos de manera individual y de manera colectiva, pero específicamente hablando de la construcción social en un sentido de identidad de género o de orientación sexual, creo que ahí también tiene mucho que ver el proceso en el que tú reconoces tu sexualidad y ese proceso nuevamente varía de persona a persona. Claro que aprendemos todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que vamos interiorizando a lo largo de nuestros, nuestras vidas, los primeros años, incluso en nuestra infancia, en nuestra etapa eh, de infancia, vamos asimilando conocimiento que luego vamos a introyectar, lo vamos a manifestar a partir de cómo nos imaginamos, cómo creemos que nos ve la gente o cómo nos vemos ante los ojos de la gente. O sea, la, esta socialización se da a partir de estos procesos que son inevitables al estar en una sociedad, pero indudablemente que hay mandatos, o sea, hay mandatos de género, hay roles de género, hay estereotipos de género, y nos van moldeando, justamente como aquí comentaba Dani, este, el género no, el género se entiende en dos aspectos. Uno es el género como una jerarquía social y política que entendemos en las relaciones entre los hombres y las mujeres, donde entendemos que el patriarcado establece estas jerarquías a partir de una noción de género donde hay mandatos sociales y culturales, sexistas, donde se imponen se privile dan privilegios a los hombres aunque les pasa factura pero también se les exige a las mujeres y se les imponen mandatos a partir de la feminidad, a partir de un modelo único de ser mujer, a partir de la determinación biológica ¿no? que se hace una determinación muy esencialista ¿no? como el decir que todas las mujeres están destinadas a ser madres o que todas tienen que ser madres pero bueno ese es para otro tema entonces, ese es el género como jerarquía. Ese es el género que a mí me interesa también, pues, desmontar, desarticular. Siempre
2: existe esa confusión de que
0: sexo es uno,
2: género es otro, ¿no? Bueno, y,
0: es que sexo y género son dos cosas sí, sí, distintas. Sí, pero hay
2: gente que asocia y que lo dice, confunde.
0: Lo confunde, exacto. Uh -huh. Y la identidad de género es precisamente lo que está manifestando Dani o lo que yo estoy compartiendo también, eh, que es eh, este proceso en el cual tú entiendes. Pues que el género, la identidad de género, es algo que se construye y que es un proceso muy íntimo y que cuando se manifiesta ante los ojos del mundo y rompe con esquemas binarios, pues, te da miedo que la gente lo entienda así porque te van a ver raro, te van a ver mal, te van a rechazar, te van a discriminar. Y porque lo hemos experimentado
1: en claro, nuestra propia.
0: Claro, porque lo hemos vivido, fíjate, hay, hay algo muy interesante, eh, y esto tiene que ver también con las nociones de género. Dani y otras personas, amistades que yo tengo, que tenemos en común y dialogando sobre ese tema, a veces decimos, fíjate cómo a partir de estas identidades es como encuentras también pluralidades de vivencias. Dani, por ejemplo, ha compartido con nosotras, nosotros, nosotres, que él ve en el género, en esta identidad de género, en esta construcción muy personal, una libertad y una posibilidad de manifestarse más allá de lo del ser hombro, de ser mujer, romper estas expectativas que la sociedad tiene de él o de ella. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando eres una persona de la comunidad trans, interiorizas el ser hombro, ser mujer como cualquier otra persona, pero es discordante. Por eso es que se ha patologizado tanto a las personas trans. Para mí, por ejemplo, el asumir una condición política, porque para mí ser mujer es una condición política, no es nada más la biología, no es nada más el sexo, no es nada más lo social, no es nada más el patriarcado, sino que es una condición política en el mundo. Porque si eres mujer, te toca estar del otro lado del río y empiezas a ver estas atribuciones que interiorizaste de la feminidad, a veces como mandatos, como imposiciones, pero que inconscientemente las asumes. Por ejemplo, para mí, eh, yo vengo así, pero yo, por ejemplo, para mí sería, a mis, a mis primeros años era normal que yo me quisiera dejar el pelo largo, que siquiera trae aretes o pestañas postizas, y salir y, y asumir una vanidad que yo había aprendido con mis hermanas o con mis compañeras de la escuela, y yo querer ser más vanidosa y sentir esa competencia en la feminidad de quererte ver femenina e insistir en verte femenina, porque eso es lo que se nos ha enseñado en el común del ser mujeres. Yo respeto porque, mucho la diferencia, perdón, ¿verdad?
1: Porque aparte, siendo mujer trans o perteneciendo mm. a la comunidad trans, también estás como atado... A todos estos temas que, que ahora se combaten a, bar, a partir de, como en contra del machismo, ¿no?
0: Ajá, todo ajá.
1: lo que debe de ser una mujer, todo lo que tiene que proyectar una mujer, cuáles son las funciones de la mujer, ajá, ajá. entonces cuando no cumples con ellas, pues entonces no eres mujer.
0: Exacto, o sea, la, la diferencia a lo mejor podría en, encaminarse a que, por ejemplo, en el caso de ella o de él, aunque tenga esta, esta identidad drag, esta manifestación política, esta disidencia, la diferencia conmigo es que en el caso de una mujer trans, o sea, una mujer transexual, transgénero o travesti, que a veces no se asumen mujeres trans, es que al interiorizar el género, al tener la imposición del género ya en la sociedad también, la sociedad te dice, a ver, tú eres mujer, entonces quiero verte lo más femenina posible, que no se te note que seas trans. Uh -huh. Y las trans decimos, no, espérate, somos trans, se nos ve lo trans porque somos trans. O sea, pero en definitiva, por la experiencia que nos comparten y que nos hemos compartido, no nos vemos precisamente como un hombre homosexual, como un hombre gay, porque las experiencias son distintas. Si, con, si nos ponen a comparar las experiencias, tienen que ver mucho con las mujeres que no son trans. Pero esas experiencias tienen que ver con la sociedad, con el aspecto sociocultural, y con el tema de la praxis, cuando analizamos esos contextos, te das cuenta que en muchas culturas hay, hay, ha habido personas trans que a lo mejor no le decían mujeres trans, pero que los rituales, los usos y costumbres eran propios de las mujeres y estas personas algunos antropólogos, antropólogas como Margaret Mead, a veces no sabían cómo referirse a las personas trans y decían, pues es que son travestidos, porque entran en una ambigüedad que no sabemos dónde sí, sí. con el arrebato de derecho ya sabemos que hay mujeres trans y que hay personas trans, hay personas transexuales que no se asumen ni hombres ni mujeres simplemente soy una persona transexual y me denuncio en femenino o en masculino según okay. sea, entonces ese, eso es lo que quería como puntualizar, o sea nuestra yo por ejemplo estoy en también en el movimiento feminista y yo para mí, pues a veces es al revés a mí no me parece empoderador usar tacones porque creo que eh, para muchas mujeres, de hecho los hombres fueron los primeros que empezaron a usar los tacones y el cabello largo, para muchas de nosotras a veces es una imposición, un mandato no, te quieres vestir de tal manera, a huevo usa el tacón, te quieres vestir de tal manera, vete femenina las cirugías, empiezas a saber incluso muchas mujeres que no son trans ahora ya no sabes si son transex mujeres transexuales o mujeres este mujeres este, que no son trans, porque eh, hemos, están en toda esta hemos, deconstrucción del género, hemos ¿no? entrado a estas industrias y estos mandatos, y a veces creo que personas como yo, pues sí los cuestionamos, y creo que una parte de la comunidad trans también lo está haciendo afortunadamente.
2: Bueno eh, eh, perdón, pero los minutos nos tragan en el sí. tiempo aquí en la radio y, eso y no se a...
0: nace, ¿verdad? se hace, yo sí okay, creo que se hace. Aclarando, qué buena la respuesta <risa> Sí, se hace, se hace, se hace. no sí, se no nace. nace
2: no. Puedes igual nacer y decir, yo nací gay, por ejemplo Uh -huh. O no?
0: No, fíjate que nadie, yo digo que nadie nace, porque
2: tú cuando. cuando porque los primeros años de vida, según Piaget, este, uh -huh. el, te define ¿no? En el momento dado, tú puedes un momento decir, ¿sabes qué? El niño tiene tres años, va al kinder, y en lugar de que el niño Dios le pida unos cochecitos, le pide una Barbie,
0: ¿no? uh -huh. por no. Los primeros años de vida se asimila lo que es empieza con lo que es la identidad de género se empieza a asumir la la sexualidad se va dando con el tiempo si sí reconoces tu cuerpo los primeros años de vida tu genitalidad pero no dejas de ser un niño o una niña o sea una niña no es una mujer y un niño no es un hombre, un, ni un niño está recibiendo ese proceso educativo de masculinización o feminización, según como le llaman. Pero un, una persona, un bebé, no nace diciendo, me gusta el rosa, ponme aretes. O un bebé, por otra parte, en otra familia, porque la familia es distinta, no nace y en automático se siente hombre, se siente mujer. Hay procesos que se van dando a lo largo de los años y eso es inevitable
2: ni de esta pregunta.
1: Creo que estoy, o sea, como escuchando por mi respuesta que es, yo nací, ¿no? Siendo quien soy. Okay. Este, lo entiendo desde el, claro, eh, eh, asumes una postura de rol de género. Yo estoy hablando de una orientación sexual. yo Naturalmente me gustaron los hombres. ¿Por qué? No sé. Yo crecí en una sociedad completamente heteropatriarcal, donde se me decía lo que era uh -huh. ser hombre, qué me tocaba, cómo iba a actuar yo, quiénes me tenían que gustar, cómo iba a ser mi sexualidad durante toda mi vida. Y finalmente, el día que volteé a ver a quien me gustaba, no era una niña, era un niño.
0: Uh
2: -huh.
1: ¿No?
0: Y tí, de repente sí
1: nace, eh, me excité con un hombre y mi sexualidad siempre ha sido con un hombre, ¿no? Entonces, yeah. siento que... Que, pues claro, estoy de acuerdo, porque estamos hablando de cuestiones distintas, <risa> uh -huh. de una construcción de género y desde de una perspectiva de identidad
2: sexual. Y nos llevan a lo mismo, de okay. hecho. Sí, sí. Bueno, eh, y otra felicitación, dice, felicidades a las invitadas. Mi pregunta para ellas es, ¿cómo han vivido eh, su diversidad sexual o su disidencia en la universidad y en su formación académica? Para ambas. Pues, para mí fue...
1: Yo, a partir de que salí de Closet, para mí la vida fue maravillosa, ¿no? Porque ya, claro que te enfrentas a, al machismo y todo, pero una vez que mi familia me aceptó, yo les pinté dedo a todos
2: uh -huh.
1: y yo viví mi vida. Entonces, como que, claro, reconozco que eh, estoy hablando desde el privilegio, ¿no? porque hay que reconocer los privilegios que, que tenemos. Soy un hombre este, homosexual que su familia lo aceptó. ¿no? Uh -huh. Que aquí quienes tuvieron que vivir todo un proceso de readaptación fueron ellos. Mi uh -huh. papá tuvo que aprender a reconocer en el hijo que tiene, pues lo que, le, lo que tiene, ¿no? Uh -huh. y, y toda, de construir toda la imagen que él tenía de lo que yo fuera a ser. Y mi mamá igual, o sea, los dos, su respuesta siempre fue te amamos, te aceptamos, pero yo los veía llorar, yo los veía que a ellos les costaba, uh -huh. ¿no? Y entonces después de ahí en la universidad, yo lo pasé muy bien, pero recuerdo que ya cuando estábamos que Ay, hay que hacer prácticas, no sé qué, hay que montar un despacho y todo es muy así. Y entonces me acuerdo que una compañera dijo que a mí no me invitaran, que porque yo, mi personalidad y no sé qué. yo dije, mira, <risa> esta mujer. Y entonces creo que en la universidad fue lo único que yo viví como de homofobia, tal cual. Una
2: discriminación sí, en sí, ese sí. sentido.
1: Este, de ahí en más, ahora me doy cuenta, porque yo en aquel entonces era hombre homosexual, pero ya sabes, pecho de plata. Uh -huh. <ríe> entonces, era, tenía muchos amigos heterosexuales y pues muy normal. Eh la palabra normal luego es muy rara sí sí pero
2: con su eh, consideración en la, en la mm, connotación de la normalidad
1: yo estaba ahí viviendo muy bien pero me acuerdo que me decían es que si todos los jotos fueran como tú otra cosa sería porque entonces yo pintaba también desde quien yo era en aquel entonces que que yo era homosexual pero seguía siendo un hombre no entonces ese te uh -huh. dentro de la comunidad eso te da una barrera de protección de soy homosexual, pero no parezco, pero Normalidad. no soy afeminado, uh -huh. pero entonces te mantiene a salvo, entonces creo que yo en ese entonces no me daba cuenta, ahora lo vivo, y, y me doy cuenta que digo, y aparte yo me sentía orgulloso, ¿no? me decían así, <risa> no, es que tú y yo, oh, claro, claro, porque yo,
2: y ahorita digo, ay,
1: por favor.
0: <risa> es el privilegio de okay. la masculinidad. Exacto, Exacto, claro sí, porque sí, es sí. una
2: masculinidad dominante
0: ¿no? claro dentro y, la, y estética también del, es dentro del mismo machismo, sí ¿no? sí y hay un performance de la masculinidad y de la feminidad que cuando la sociedad lo le lo interpreta de maneras distintas y reacciona de maneras distintas y a ti
2: la cuál fue tu experiencia en la universidad
0: a mí mi etapa en la licenciatura en el cus yo yo soy fiel al cus uh -huh. y fue una experiencia maravillosa yo conocí maestras y maestros que siempre me respaldaron fue una experiencia maravillosa porque también me tocaron compañeras y compañeros que lo entendieron, que aceptaron mi identidad, pero que además yo no la había puesto, era algo que yo, a lo cual yo no le había puesto nombre y apellido, yo creo que cuando defines una identidad y la asumes políticamente hablando la llevas día y noche y en mi caso siempre yo venía ya de muchas luchas en todos mis estudios anteriores y yo sentí que tuve que reivindicarme e insistir, yo no le había puesto nombre y apellido nuevamente esta identidad, todavía en la licenciatura, porque yo no me sentía con la obligación de explicarle a nadie lo que yo era y cómo yo me asumía y cómo yo me identificaba. Pero con el paso del tiempo, la misma sociedad te va empujando a que respondas por la discriminación que yo vivía, por la ahora sí que el hostigamiento que yo vivía. Eh, conforme yo iba manifestándome, yo iba encontrándome con más violencia y eso me hizo pues defender mi responder, pero como decía al principio, tuve que tener los argumentos no iba a ir por la calle peleando con todo el mundo no iba a estar en el camión o en el súper eh, peleando con todo el mundo, yo lo que hice fue Exigir respeto, fui eh, una persona que hizo mucho activismo muchos años también como pues todavía pero insistía mucho con el tema por ejemplo de la ley de identidad, con el tema de la concientización en las universidades, con el tema de los estudios de género, con la perspectiva de género en las universidades para entender la discriminación, el rechazo, la transfobia, las diversifobias. Y entonces fue como se abrieron las puertas en las universidades. Yo fue, digamos que yo fui de las que estaba en un principio insistiendo que lleváramos a las escuelas, foros y espacios con estos temas. Claro, este fue maravilloso, maravilloso, ¿no? Está diverso. Ya, es diverso ya. Diverso
2: de feo y parece que ya sí. hay expresiones políticas estudiantiles y... Movimientos estudiantiles y
0: siempre hemos tenido pero creo que la diversidad sexual la disidencia sexual ya se está fueron abriendo más camino visibilizada no gracias a eso o claro. sea sí gracias sí a porque eso. a usted les tocó picar piedras sí ¿no? la verdad que sí yo ya soy fósil muchos años de ahí mm -hmm. del y me costó mucho trabajo y y fuimos de aula en aula y hicimos mucho trabajo de por Saloneando, medio concientizando, sí sí hablando foros. del tema y claro. y fue algo muy bonito porque también la gente ahora quería aquí aprender. habría que dejar claro un contexto sí. tú
2: estás en sociología donde hay condiciones sí perdón que lo diga pero en derecho no hay tantas o sea el mundo de los abogados es otro rollo, que es casi un tema para <risa> otro programa, porque la mente del abogado también es muy sui generis, uh -huh. y obviamente el sociólogo o socióloga por su formación en teoría sí, pues porque... sí, pues, es una mente sí. open mind, ¿no? O sea, dices tú, pues obviamente empiezas a entender cómo funciona la sociedad, y desde ahí te queda claro, pues que debes de aceptar, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos otro saludo, Fernando Torres, eh, saludos para el programa La Jericaya. ¿Qué opinan del exhibicionismo?
0: Bueno, habrá que ver qué, qué hay de diferente en exhibicionismo y manifestación, okay. ¿no? Una, un exhibicionismo puede ser visto desde una concepción moral conservadora o puede ser vista desde un, una, una manera de apreciación. Pongo un ejemplo, en el arte hay muchos desnudos, en las manifestaciones del arte hay muchísimos desnudos y yo he conocido a las personas más formadas, más respetuosas, más cultas, lo pongo entre comillas y si así uh -huh. lo quieren ver, que van a exposiciones, a galerías, a performance de, de desnudos y nunca hay un señalamiento al desnudo, nunca hay un pudor y una moralidad a la sexualidad lo importante aquí, lo interesante es entender el contexto de esos exhibicionismos, yo lo relacioné con la sexualidad, pero puede haber muchos tipos de exhibicionismos y el exhibicionismo tiene que ver con una manifestación social lo curioso es que lo entienden más relacionado a la sexualidad y no tiene nada más que ver con eso, ahora digamos qué opinamos del exhibicionismo pues que el, exhib el exhibicionismo cuando es una forma de protesta a través del cuerpo, a través de la visibilidad tiene más profundidad en su mensaje que lo que pensamos, que la definición de exhibicionismo. Ahora, el exhibicionismo es una manifestación política, ¿por qué? Porque el cuerpo es el que habla, y si hablamos de ese exhibicionismo no tiene que ver meramente sexual, el que una mujer, por ejemplo, usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, de una mujer, por ejemplo, una manifestación feminista que se quita la blusa y que de repente me viene a enseñar los pechos, causa mucha conmoción y mucha incomodidad, pero no hablamos, por ejemplo, de aquellas modelos, de aquellas edecanes, de aquellas mujeres que por una necesidad, por un trabajo, ellas a veces tienen que salir semidesnudas y a veces se alcanzan a destapar los senos o llegan a mostrar de más y los hombres lo aplauden y lo valoran y lo cortejan. Como la protesta ¿no?
2: esta que se hizo tradición de los 300 pueblos, no recuerdo cuántos pueblos, uh -huh. pero uh -huh. que salían hombres y mujeres campesinos, la mayoría giratarios, uh -huh. y salían desnudos a protestar. Uh -huh. O los ciclistas, ¿no? Sí, que también. Que también de repente hay una. Vez al, año, al año, una vez al año. Que también salen salen completamente, pues, en, casi. En, desnudos, semidesnudos. Algunos desnudos, otros en paños sí, menores. Sí, sí, Pero también salen a protestar en su bici, este, hacen su rodada, pero. Exacto. Pero exhibiéndose, ¿no? En ese exacto. sentido. Nos tendría que decir su definición de exhibición. Habría que ver ¿no? exacto, ¿qué contexto estás pensando, Fernando? Para llamarle exhibición. Por cierto, gracias a todos los que se comunican. Eh, yo pensé que por el clásico nacional nadie nos iba a ver hoy. Ajá. Pero sí <risa> y que nos boicoteamos <risa> ahora.
0: Mira, pero... cuando el exhibicionismo representa una forma de protesta y no una forma de consumo de cuerpos para el placer de quien lo ve, representa incomodidad. Porque todo el tiempo estamos viendo desnudos exhibicionismos Por ejemplo, en estás la en la marcha
2: del orgullo claro. gay, por ejemplo, Ajá. y ves pasar tres, cuatro carros alegóricos, obviamente, con gente que, que se exhibe uh -huh. en un momento dado, pues a lo mejor alguien se escandaliza y dice, oye, ¿cómo es posible que salgan con semejantes minifaldas y que uh -huh. no sé qué, y que se les vaya el etcétera, y el escote y no sé qué? Dices, bueno, es protesta. O sea, estás hablando, una, es protesta, y dos, es el orgullo okay. gay. O sea, ubica, sí. ubica que, la, que no es una simple manifestación, es... es hay toda una cosa de fondo, desde, desde el nombre lo dice, Orgullo uh -huh, Gay, o sea, dices, uh -huh. pues están saliendo orgullosas a la calle, decir, sí? ¿no? O sea, ya sí. sí lo interpretaría, Fíjate ¿no?
1: que justo tocabas el tema, cuando vamos a, al desfile, a la manifestación gay, no vamos a, a ver tú qué piensas, vamos a que nos veas, porque detrás de esos movimientos hay algo que por lo que yo asisto a las marchas es porque hay adolescencias que siguen siendo robadas, porque hay niños que siguen siendo asesinados, porque hay mucha gente que a diferencia de la realidad que yo vivo, sufren por ser homosexuales, por pertenecer a cualquier tipo de la comunidad. Yo no voy a que me aceptes, yo no voy a que... me a que, a ver, ¿tú qué piensas?
2: Visible, yo no voy a discutir contigo, presente. yo voy
1: a que veas que yo existo y que como yo existen muchos. Y entonces ha sido una labor, creo, histórica, donde nosotros vamos desde tiempos eh, anteriores, vas visibilizando y gracias a quienes empezaron en aquel entonces, yo hoy puedo salir con pantimedias y bla bla y no me apedrean y no me insultan y puedo ir con mi novio de la mano, tengo eh, beneficios, ¿me explico? Entonces, a mí como ser humano perteneciente a la sociedad me corresponde y me gusta seguir haciendo Pero esta... son logros
2: que se heredaron de conquistas, de luchas, claro, de como decías tú, no, no de son derechos que se nos han dado, claro.
1: a, los en, los hemos tenido que ir arrebatando de a poco. Entonces, cuando dicen, ¿qué piensas del exhibicionismo? Bueno, hay a quien se le hace exhibicionismo un hombre en tacones. Hay a quien se le hace exhibicionismo un hombre con minifalda. Hay a quien se le hace exhibicionismo porque los hay hombres que van mostrando el pene en las marchas. Bueno,
0: traen maquillaje. Vaya. O sea, a veces ¿no? algo tan simple como el hecho de que un hombre vaya con maquillaje en una marcha, se les hace exhibicionismo. Creo que más bien hay personas que piensan desde el prejuicio y el estigma, o uh -huh. uh, 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 argumentando, que hay un exhibicionismo y que muchas de las veces se afecta a los niños y a las niñas que porque van están presentes durante estas marchas y creo yo que la educación va de fondo la educación va de raíz si tú le enseñas a tus hijas a tus hijos de sexualidad a temprana edad es para orientarlos informarlos y hacerles ver que pueden amar su cuerpo y que pueden respetar la pluralidad de cuerpos y de formas existentes eso es lo importante ahora ¿Cómo, con qué morbo uno va nomás a fijarse en los cuerpos semidesnudos o desnudos? Ojo, yo no quiero decir que toda, eh, que toda manifestación de desnudos sea precisamente una protesta, o, o fortuna, una marcha, ¿no? o, ajá, o sea, hay hay toda una serie de actos eh, que son manifestaciones a partir del desnudo, a partir del cuerpo ahora sí, llámelo como quieran, exhibicionismo pero hay partes donde, por ejemplo la gente, por ejemplo, en estas marchas a veces también va a la fiesta, y entonces a la fiesta, o en temporada de calor la gente lo ve como una fiesta tipo carnaval, y van disfrazados y van con eh, ropas este, diminutas, entonces también hay, hay que distinguir la diferencia entre las personas que asisten. No vamos a decir que todo en el movimiento de la diversidad sexual es, es inocente o que, y que, es ajá, o que todo es activismo o que no hay también personas que les gusta esta, esta provocación de la sensualidad, de la sexualidad, del erotismo, esta provocación, esta incitación a la sexualidad, porque precisamente ha sido un movimiento que ha revolucionado la manera de entender la liberación sexual. Y ojo, claro que entendemos que hay personas que no les va a gustar vestirse de esa manera y que no lo harían y que no irían a una marcha vestidos de esa manera. Pero también hay que respetar a las personas que lo hacen. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entendiendo que hay diferencias de contextos. Ahora, las, hay, hay carros alegóricos donde van patrocinadores, van empresas, van este, tiendas, van este, productos para de erotismo, de sexualidad este, de juegos eróticos, van un montón de empresas, y ahí sí le corresponde a cada empresa, pues, hacerse responsable de las personas, del personal que lleva de los vestuarios. ¿Por qué? ¿Por qué? lo digo así? Porque, claro, bueno, si tú vas como empresa y estás vendiendo una marca y la estás patrocinando, y, y ahora sí llega un momento en el que tú a tus modelos, sean hombres o mujeres, les llevas prácticamente sin nada de ropa, pues van a llamar más la atención los cuerpos que la marca, aunque van a, van a lograr visibilidad y van a lograr que lo veas. Yo sí creo que hay una diferencia. Muchas de las veces hay una, hay algo que se entiende como cosificación sexual, que es cuando tú ya conviertes a la persona en algo irrelevante en esa persona, el, como el ser persona, sino que ya la ves como un sexo que se mueve, un cuerpo atractivo que solamente es eso, que ocurre más con las mujeres que con los hombres en este evento, en estas marchas, yo creo que es simbólicamente hablando es como una apropiación de ese orgullo de la sexualidad. Hay una reconsideración política de esa sexualidad que tantos años estuvo oculta, que estuvo estigmatizada, patologizada por esta cuestión del VIH-Sida algunos años, porque recayó más esta estigmatización sobre la comunidad, sobre la diversidad sexual, que en realidad pues sabemos que no, no está justificada. Pero este, creo que la palabra exhibicionismo nos lleva a muchos contextos y habrá que ver cuál es el contexto. Yo insisto en esa parte, porque si es desde un punto de vista moral, el pensar, ay, es que las niñas, los niños van a ver eso, pues discúlpame, en la televisión, todos los días, incluso en las mañanas, Transmiten exhibicionismo, de o sea, dejar, eso lo llamamos el terrible.
2: Los, los programas de, de, sí. de infantil de salen viejas sí. Y en redes sociales, en Facebook. El tri ¿no? es una rola, ¿no? Este, bueno, tenemos varios comentarios. Ya no hay mucho tiempo, pero sí quisiera el último, ya, uh -huh. porque ya sé, ya los tenemos que ir. Eh, Laura Velázquez, eh, ella nos eh, algo muy curioso, a manera anecdótica. Yo mandé el flyer, invité a muchas gentes, tenemos 52 grupos en WhatsApp, invito amigos de la secundaria de la, de todos lados este, y entonces lo mando y de repente me mandan un video de, que está circulando en TikTok uh -huh. que no sé si ya lo vieron sí. este, sobre uh -huh. el boñito drag, uh -huh. hay una persona que en TikTok le dedica no sé cuántos minutos a cuestionar del por qué los, los o las drag acuden a escuelas o centros educativos a leerles cuentos a niños uh -huh. entonces este, mi amiga me dice eh, ¿qué opinas de este video? Eh, entonces, pues yo le di mi opinión personal y luego me dice, ¿puedes preguntarle a tus invitados? Le dije, sí, con todo gusto, yo le pregunto a las invitadas. Entonces, es una cuestión que está en el debate porque uh -huh. últimamente, eh, inclusive en países industrializados del sí. primer mundo, que obviamente hay un abismo entre la gente que está viviendo, no sé, en Europa, donde es eh, otro el ambiente, donde hay otra educación, hay otro nivel, hay menos, etcétera, pero aún así también hay discriminación, también hay racismo, también hay gente ultraderecha o eh, recalcitrantemente conservadora, hay neonazis, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no sé si ya les tocó ver ese TikTok, ese video. Yo sí lo vi. De los drag, este, no sé, eh, no, no, tú no lo has visto. Yo no lo he
1: visto, pero tengo conocimiento de, o sea, me ha llegado como mucho esta conversación uh -huh. y yo... Lo que yo opino es que no tendría por qué ser tema. O sea, es, creo que todo viene desde que son hombres vestidos de mujer, contándole cuentos a niños, y entonces el niño no se vaya a pervertir, el niño no vaya a agarrar malas mañas, y seguimos estando en esa misma sociedad en, en la que medievales. tenemos que seguir abriéndonos el camino. Porque dime tú, ¿qué tiene de malo para un niño alguien con una imagen? Leyéndole un cuento.
2: Lo mismo que si va una monja y le lee. ¿Crees que le el niño, niño dice, el niño es no hombre, es
1: mujer, es quimera? El niño ve el personaje. Claro. El niño no ve que es un hombre eh, vestido de mujer.
2: Lo mismo que si va una monja y le lee la Biblia, el niño no va a querer ser hombre. No, monja. entonces no los
1: lleves a Disney porque van a ver al pato Donald, porque es un hombre vestido de un pato.
2: Ok. Bien. Bueno,
0: es, es, yo, Gracias. yo Gracias. pienso que es una, volvemos a lo mismo, hay una, hay una línea entre lo que es hipersexualizar. Y este, enseñar, ¿no? Yo creo que las personas están interpretando, que el general, están generalizando, que toda la comunidad drag en todas partes del mundo lo que están haciendo es hipersexualizar a las infancias, enseñándoles que pueden ser, ah, yo pude ver el video. Conozco, sé quién es este influencer, que está, lo pongo influencer entre comillas porque para mí no es ningún influencer, creo que es un hombre conservador que está hablando desde el privilegio, que está hablando desde una posición conservadora, porque lo que está haciendo es generalizar y decir de manera eh, tajante y de manera ignorante que lo que se está haciendo es imponer una ideología de género a partir de la enseñanza de las drags o que las drags asistan a hablarles de personajes, de cuentos, de superhéroes a las escuelas, a las niñas, a los niños. Impone, de fondo, lo que, lo que, la intención que tienen las drags es enseñarles la ideología de género para que piensen que pueden ser hombres o mujeres. O sea, un niño puede ser una niña y que una niña puede ser un niño y que pueden ser lo que quieran ser. A ver, yo quiero dejar algo muy claro y creo que es importante. Este influencer parece que nunca pasó por la primaria o por el kinder, porque si ustedes lo recuerdan muchos años atrás, en la enseñanza de las infancias, de niñas y niños, ya se enseñaba a, a veces en los cuentos, en las representaciones del teatro, de las escuelas, a asumir personajes que no eran ni hombres ni mujeres. En los festivales de la primavera eras una planta, una mariposa, un árbol, un objeto, y no había ningún problema. O,
2: personaje o un personaje de un X. superhéroe
0: que no existe. Uh -huh. Entonces, yo, yo lo que creo es que este esta persona, este influencer es ignorante y está tratando de justificar el prejuicio que trae de fondo diciendo que el problema no es que haya drags, que el problema es que ahora vayan a, les, a las escuelas a enseñarles la ideología de género donde les van a enseñar a los niños a ser y a las niñas a ser quienes quieren ser. Perdón, es lo mejor que puedes enseñar a las niñas y a los niños, enseñarles a pensar. No vas a la escuela que te enseñen a pensar como los maestros piensan, como las maestras piensan, como el sistema quiere que seas y que pienses. Vas a la escuela a aprender, vas a aprender, te van a enseñar a pensar. Eso sí. es lo más importante. Entonces, yo nada más quiero concluir con esta parte porque creo que es importante. La ideología de género es precisamente una ideología impositiva, aquella que dice que eres un niño y que te comportes como niño y que no llores y que sea machito y que sea eh, el, el hombre respetuoso, caballeroso, feo, formal y que no llore porque entonces es femenino y entonces se fuerte. nos desvía. Uh -huh. Y la niña que no sea fuerte, que no sea profesional, que no pueda ser camionera, boxeadora, empresaria, presidenta, esa es la ideología de género que han hecho ellos, los conservadores, uh -huh. no las personas que promovemos libertad y derechos humanos. ibas a decir? algo
2: Sí, o sea, sí
1: que como uh -huh. decía ella, eh, creo que se está generalizando en el drag, hay diferentes tipos de drag, hay, hay por ejemplo drags como Papercut, como eh, ay se me fueron los nombres, como Pequevalderas hay varios, hay una clasificación que son, su drag es para niños, ellos son un personaje para niños no y hay otro tipo de drag que se consume dentro de los adultos? antros, que se consume mm -hmm. en otros lugares, donde ya es más sexualizado, claro mm -hmm. Pero no vas a llevar a una primaria a Tiresias o a un Macael, ¿no? Que son más carnosas y muy sexuales. Pues los llevas a quienes son aptos para los niños. Claro. O sea, creo que sí se respeta las infancias, se cuida, pero como dices tú, como se hace este trabajo de mostrarle a los niños que pueden ser lo que quieran ser, ¿no? Al final de cuentas, siempre va a haber detractores. Claro.
0: Y si lo hacen señalarlo, o sea, si hay... Un drag o una drag no quiere decir que toda la comunidad drag lo esté haciendo, que alguien vaya y de manera hipersexualizada una escuela de niños y que de verdad haya generado conmoción porque no entendieron el espectáculo y que veamos una hipersexualización que nos parezca grotesca de algún tipo, bueno, interpretarla, educar, explicar a las infancias, pero también señalarlo, o sea decir, sabes que no nos gustó para este tipo de público y no hay ningún problema, pero no pretender generalizar y estigmatizar, porque claro, no, hay, no somos perfección en la diversidad sexual, en la disidencia, hay personas que pueden pensar de manera muy hipersexualizada y ahí se sí habrá que dialogar y entendernos, e incluso debatir y entender, porque hay espacios donde no van a querer eso, donde no lo van a aceptar y donde la gente no va a estar de acuerdo, incluso sus mismas organizadoras, organizadores. Y hay respeto para todo. Hay que, hay que tener pluralidad de ideas, hay que tener um, apertura al debate y apertura a entender que no todas las personas pensamos iguales, pero tampoco vamos a censurar y a prohibir eh, que las personas participen y que haya diversidad y sexual. Fíjate que en el ámbito de lo
2: conservador, hay un ahorita un video que está circulando de una entrevista eh, que el Papa tiene un diálogo con jóvenes y habla precisamente de, de, del tema de, de la habla de varios temas, aborto, etcétera. Pero entre otros, toca el tema de la, de la comunidad. Y las respuestas es que da el propio Papa, dice, es como que los conservadores ya quedaron todavía uh -huh. más con telarañas medievales que el propio sumo pontífice ¿no? Uh -huh. pero bueno eh, yo les quiero agradecer muchísimo a ambas su disposición eh, obviamente pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, esto dura una hora pero bueno, una disculpa para nuestros buenos amigos aquí de Guanato, la ventaja es que después de este programa ya no hay otro si no tuviéramos aquí ahorita a los que siguen este, pidiéndonos que desocupemos cabina pues a ustedes amables televidentes muchísimas gracias a todas a todos y a todes los invitamos para el próximo jueves a otra emisión más de La Jericaya y les agradecemos tanto a Dani como a Dana que nos hayan hecho el favor de participar en esta mesa de diálogo con este tema que además es necesario, importante, que hay que hacerlo visible y yo esperemos que para, espero que para el mes próximo, que ya es el orgullo, el mes del orgullo, pues volver a tocar otra vez este tema y ojalá y haya oportunidad pues de seguir eh, haciendo Amando. más eh, conciencia al respecto, ¿no? Claro. Eh, los invitamos próximo jueves a las 10 de la noche por este sumisión de Guanatos en un programa más de la Gericaya y agradecemos en los controles a nuestro amigo Israel Trejo. Hashtag transformemos juntos nuestras vidas. Hasta la próxima.